1: In unserer Leistungsgesellschaft gelten Kinder als Statussymbol. Sie gehören zu einem erfüllten Leben. Was aber, wenn ein Kinderwunsch unerfüllt bleibt? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Medizinjournalistin Miriam Funk über das Leid der ungewollten Kinderlosigkeit und wie Yoga und Meditation ihr persönlich geholfen haben. Guten Morgen, Frau Funk, Miriam Funk. Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben, das sich in den letzten Tagen verschlungen hat. Und zwar über den unerfüllten Kinderwunsch, also die ungewollte Kinderlosigkeit. Was hat sie dazu angeregt?
0: Ja, guten Morgen, Frau Rübesam. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich, hier zu sein. Und ich freue mich, dass Ihnen mein Buch gefallen hat. Das Thema ist sehr komplex und äh, hat mich persönlich betroffen. Ähm, Ich habe mich mit vielen Menschen unterhalten über ungewollte Kinderlosigkeit und unerfüllten Kinderwunsch. Und ähm, das sind ja im Prinzip sogar zwei Dinge. Also man kann das ein bisschen trennen, weil es trifft ja viel, viel mehr Menschen, als man denkt. Es gibt auch viele Singles, die gerne Kinder hätten. Menschen, die keinen passenden Partner oder Partnerin haben, ähm, auch homosexuelle Paare. Aber ähm, die unerfüllte Kinderlose oder unerfüllter Kinderwunsch ist eben äh, medizinisch betrachtet auch definiert. Das heißt, wenn Menschen zwei Jahre lang versuchen, trotz regelmäßigen Sex, äh, keine Schwangerschaft, die mit einer Lebendgeburt endet, ähm, bekommen, dahin kommen, dann ist das eben medizinisch betrachtet ähm, ein unerfüllter Kinderwunsch. ja Der unerfüllte Kinderwunsch, schreiben
1: Sie ja in Ihrem Buch, ist äh, natürlich sehr viel mehr als ähm, eine medizinische Diagnose, sondern er nimmt sehr viel Raum ein im Leben einer Frau und ähm, darauf wollen wir jetzt mal heute ähm, unser Gespräch beschränken, also auf die Frauen. Ähm, sonst sprengt das vermutlich jetzt den Rahmen dieses Gesprächs. Wie viel Platz kann dieser unerfüllte Kinderwunsch denn einnehmen und was macht er mit der Frau und warum ist das Leid so groß?
0: Ja, also Raum kann er, denke ich, sehr, sehr viel einnehmen. Er kann sozusagen fast überwältigend werden und ein vorherrschendes Thema im Leben der Person sein. Ähm, Warum das so ist, dass das, das waren jetzt so viele Fragen auf einmal, deswegen muss ich mich ein bisschen im Kopf sortieren, aber ähm, es ist so, dass das Leid schon sehr groß ist, weil man ja vermeintlich um sich herum nur Menschen sieht, die Kinder bekommen. Ähm, bei, den, bei ganz, ganz vielen, die keine Kinder haben, denken wir, die wollen auch keine, wir wissen es gar nicht. Wir nehmen es an, es gibt diesen Mythos der Karrierefrau, die eh kein Kind will. Möglicherweise verbirgt sich dahinter aber eine sehr verzweifelte Frau im Inneren, die gerne ein Kind hätte, ähm, aber eben aus diversen Gründen äh, nicht ähm, ein Kind bekommt. Und es wird, glaube ich, schon auch von der Gesellschaft so ein bisschen erwartet. Letztendlich bekommt die Frau ein Kind irgendwann, um vollständig zu sein, Wir haben zwar nicht mehr dieses Fräulein-Frau-Ansprechen, aber das ist immer noch auch ganz tief in vielen Köpfen vergraben, dass eine Frau erst mit einem Kind vollständig ist. Und viele Frauen, die von unerfülltem Kinderwunsch betroffen sind, haben dieses Bild auch in ihrem Hinterkopf, wenn auch sie ganz moderne, aufgeschlossene Frauen sind. Aber sowas sitzt ganz, ganz tief und hat auch viel mit Erziehung und Einflüssen von außen zu tun. Und es hat... Mit Schuldgefühlen zu tun, mit Versagensgefühlen, mit Trauergefühlen um Menschen, der nicht in das Leben kommt. Also das ist ein ganz, ganz vielseitiges Problem, was wirklich dann auch äh, die Psyche der Frau und den Alltag der Frau bestimmt letztendlich, auf der Suche nach einer Lösung dafür zu sein. Was sind Ihrer äh, Meinung oder Ihrer
1: Recherche nach äh, die häufigsten Gründe?
0: Es sind schon sehr oft medizinische Gründe auch vorliegend. Ähm, Es ist relativ schwer, da genaue Zahlen zu bekommen, weil ich kann natürlich Menschen gar nicht erfassen, die auch in keiner Behandlung sind. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Menschen gerne ein Kind hätten, aber ähm, einfach die Möglichkeit gar nicht haben, das zu versuchen. Ähm, Die Zahlen der Kinderwunschpraxen sind ja sehr hoch inzwischen. Also der Zulauf äh, ist hoch, seit Jahren steigt er auch was dafür spricht, dass da schon viele medizinische Gründe auch schuld sind an der Situation.
1: Also ich fand besonders spannend, dass Sie in Ihrem Buch auch auf die Bewertung dieses Leids eingehen. Denn die Bewertung des Leids ist erstmal etwas ganz Persönliches, dass jede Frau ganz persönlich als ihr eigenes Leid empfindet mit ihrem Partner, vielleicht auch alleine. Aber zu diesem Leid kommt dann eben die gesellschaftliche Bewertung, von der Sie gerade eben schon gesprochen haben, und vergrößert das Leid. Es gibt dazu, ich habe das bei der Vorbereitung gefunden, die kennen diese Studie sicher, vor einigen Jahren gab es eine dänische Studie und die Skandinavier sind offensichtlich... Meister darin, Datenbanken zu verlinken und äh, daraus äh, Erkenntnisse zu ziehen. Und in dieser Studie wurden die Daten äh, von Frauen, die eine Reproduktionsklinik besucht haben, verlinkt mit den Daten einer Klinik für Psychiatrie. Und man folgte äh, diesen Menschen über viele Jahre mit dem Ergebnis, dass die Rate der Frauen, die in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurden, signifikant höher waren bei denen, bei denen eine Fruchtbarkeitsbehandlung nicht erfolgreich war. Das heißt, wir haben in dieser Studie einen Beleg für das, was wir gerade besprochen haben, dass das Leid eben tatsächlich sehr, sehr groß und zu schweren äh, psychiatrischen Erkrankungen
0: führen kann. Das ist doch relativ erschütternd. Erschütternd ist auf jeden Fall, so überraschend finde ich es eben nicht, weil es geht ja letztendlich um einen Lebensplan und um eine Vorstellung, wie ich mein Leben führen möchte. Und wenn die komplett umgeworfen wird und ich kann gar nichts dagegen tun, dann führt sowas immer zu Krisen, also auch bei ganz anderen Themen. Und das ist für mich sehr naheliegend dass es eben dazu kommt, dass viele Menschen damit wirklich Probleme haben und auch behandlungsbedürftige Probleme bekommen. Weil, ne, wenn ich mir, seit ich ein kleines Mädchen bin, immer vorstelle, irgendwann sitze ich irgendwo und mit meinem Mann und habe drei Kinder und ein Haus, dann kann ich das Haus und den Mann möglicherweise noch äh, irgendwo herbeizaubern und äh, was dafür tun. Aber für den Kinderwunsch, für diese Erfüllung kann ich eben nicht besonders viel tun. Ich das ist äh, das Thema Kontrolle auch. Ich gebe es ab. Ich muss sie abgeben. Ich kann es nicht kontrollieren. Und ähm, das ist gerade heute in der Zeit auch sehr schwierig, weil wir fast alles erreichen können, was wir möchten. Und ähm, bei diesem Thema, ich habe immer gesagt, ich bin von der Wand gelaufen und die Wand hat einfach nicht nachgegeben. Und das ist sehr, sehr schwer zu verstehen. Und
1: in unserer Gesellschaft äh, wird uns vermittelt, dass wir alles haben können und dass Kinder kriegen, dann vielleicht äh, vertagen, bis wir Karriere gemacht haben, im Glauben, dass uns dann IVF einfach ein Baby in die Wiege legt. Diese Haltung ist problematisch und mit Schuld an dem Leid.
0: Auf jeden Fall. Das ähm, ist auch, ähm, was mir jetzt direkt eingefallen ist, ist das Thema, wir lernen auch alle in der Schule, wie wir verhüten und es ist auch ganz wichtig, natürlich ist das ganz wichtig, das möchte ich auf keinen Fall anzweifeln, aber das heißt, als Frau lerne ich von klein auf, ich muss das verhindern und dann, wenn ich das will, verhüte ich nicht mehr und dann würde ich sofort schwanger, das habe ich tatsächlich ganz naiv am Anfang auch gedacht dass es erstmal mit einer Schwangerschaft alleine nicht getan ist, sondern die auch noch schief gehen kann, war jenseits meiner Vorstellungskraft und ich bin Medizinjournalistin, ich kenne die Fakten eigentlich, aber das lernen wir nicht, das sagt uns keiner und es sagt auch keiner, dass es schwierig werden könnte, eine Schwangerschaft überhaupt zu erzielen, ist jetzt auch ein blödes Wort, aber zu, zu bekommen, schwanger zu werden und ähm, dass es da manchmal oder immer mehr auch Unterstützung braucht oder Hilfen braucht, das lernen wir alles nicht. Also wir denken, wir verhüten so lange, bis wir ein Kind möchten, dann verhüten wir nicht mehr und dann verhüten wir wieder. Wenn wir die so viele Kinder haben, wie wir wollten. Und so ist es halt nicht. Jedes
1: achte bis zehnte Paar in Deutschland ist ungewollt kinderlos. Das ist eine relativ große Zahl. Warum ist das Thema trotzdem so ein Tabu?
0: Ja, ich denke, es ist eben viel mit Tabuthemen wie Scham, Trauer, ähm, Versagensängste oder Versagensgefühle verbunden. Und darüber spricht man nicht gerne. Lieber nehme ich an, dass die Menschen denken, äh, ich möchte kein Kind, als dass ich sage, es hat nicht geklappt. Es ist eben, denke ich, eng verbogen mit diesem Leistungsgedanken zum einen, zum anderen aber auch, hängt es schon damit zusammen, dass sicherlich viele Menschen da auch sehr mitleidig reagieren oder ähm, damit nicht gut umgehen können, was dann für Reaktionen kommen und sich davor selber einfach schützen möchten. Ich selber kann nur sagen, also meine Erfahrung ist eine ganz andere, weil ich schon immer sehr offen mit allen (lacht) Tabuthemen rede, äh, drüber spreche und die Menschen sprechen dann darüber und es ist sehr schwer für sie und Ich denke, was sehr schwer ist, ist eben auch nichts, was man jetzt so jedem gegenüber äußert.
1: Sie äh, schreiben, wie verletzend es sein kann, äh, auf einer Party angesprochen zu werden, ähm, »Hast du Kinder?« und was man dann antwortet. Und Sie haben eben in diesem Buch, das macht es zudem sehr wertvoll, mit sehr vielen Frauen und Männern gesprochen zu diesem Thema und unterschiedlichste Antworten dazu eingesammelt. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen zusammenfassen. Warum ist so eine auf den ersten Blick harmlose Frage? Hast du Kinder? Was kann das triggern? Und ähm,
0: was könnte man antworten? Also es ist ja schwierig, pauschal zu antworten. Jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder geht damit anders um und jeder ist in einer anderen Phase dieses unerfüllten Kinderwunsches. Das spielt meiner Erfahrung nach auch eine große Rolle. Ähm, Man sollte davon Abstand nehmen, sich irgendwie rechtfertigen zu müssen. Also meine Antwort lautet inzwischen meistens einfach Nein. Und die Fragen dahinter, die ich im Gesicht des Gegenübers sehe, die ignoriere ich gekonnt, weil es geht gar niemanden etwas an und ähm, ich muss mich dafür gar nicht rechtfertigen, es ist nicht schlimm. Ähm, Lange Zeit habe ich persönlich gesagt, leider nein, was eigentlich dann auch direkt klar macht, äh, ist nicht mein Wunsch, aber ich versuche auch, also auf einer Party würde ich mich jetzt auch nicht drüber unterhalten, es sei denn, ich habe da jemanden, mit dem ich direkt irgendwie so eine tiefere Ebene habe, das gibt es auch, aber ähm, Niemand ist in der Pflicht, darauf zu antworten, wie es dem anderen vielleicht gefällt. Und es ist einfach so, dass es was triggert, weil es natürlich eine Wunde ist, in die dann gestochert wird mit der Frage. Viele empfinden das als harmlos, gerade wenn sie Kinder haben. Sie denken, sie fragen einfach, aber bei jemand, der keine Kinder hat, ist es eben schon eine sehr intime Frage sofort. Und ich... Ich bin dafür, dass sich Menschen überlegen. Also ich frage niemals andere Menschen, ob sie Kinder haben, außer es tut was zur Sache in dem Moment. Ähm, Weil das ist eine private Frage auch. Also ja, da kann man auf beiden Seiten sehr behutsam mit umgehen. Man kann auch ganz klar sagen, ähm, nee, ich hätte gerne Kinder, aber es hat bei uns nicht geklappt. Das ist aber individuell, ob man es möchte oder nicht. Da gibt es, glaube ich, keine pauschale Antwort. Ihr Buch ist eben nicht
1: nur für äh, Frauen, die sich vielleicht alleingelassen fühlen. Es ist auch für Leute mit Kindern eine ähm, sehr wertvolle Lektüre. Gut gemeinten Ratschläge äh, oder Mitleid oder und Mitleid ähm, sind eben fatal. Warum?
0: Ja, also auch das, das ist ja was, was immer gilt. Ungefragte Ratschläge finde ich generell schwierig. <lacht> Ähm, wenn ich mich jemand um Rat frage, kann ich was dazu sagen, aber ich kenne nie die Situation meines Gegenübers und gerade bei diesem Thema ähm, weiß ich gar nicht, was die anderen schon alles versucht haben, wie der Stand ist. Ähm, da kann man eigentlich nur in den Fettnapf hüpfen. Das ist die Chance sehr gering, dass es passt. Deswegen äh, würde ich von Ratschlägen immer abraten. Und äh, es steckt ja auch dieses schöne Wort Schlagen da drin. Das sagt eigentlich alles. Also ich kann auch nur sagen, bis 40 haben zu mir immer alle gesagt, oft, wenn ich gesagt habe, ich habe keine Kinder. Ja, du hast ja auch noch viel Zeit. Das hört ab 40 dann so ein bisschen auf. Das ist ganz angenehm. <lacht> Ähm, äh, und das fand ich auch, dann dachte ich, ihr wisst gar nicht, wie lange ich schon versuche und wie kannst du es eigentlich wagen, mir zu sagen, ich hätte noch viel Zeit. Das ist übergriffig auch. Also empfinde ich so und empfinden viele Menschen so, es muss da gar nichts zugesagt werden. Manchmal ist nichts sagen besser als etwas Falsches sagen.
1: Und dennoch äh, werben Sie für Verständnis und für Empathie und auch eben ganz wichtig für Kommunikation. Äh, wie ist es denn Ihnen persönlich gegangen? An welchem Punkt, sagen wir so, haben Sie das Gefühl gehabt, so ich muss das ähm, anpacken oder ich muss diesen Prozess anerkennen,
0: die Gefühle anerkennen? Ja, der... Der Punkt ist relativ spät bei mir selber gewesen und der ist, denke ich, auch bei jedem anders. Es ist einfach dann, wenn ähm, die Grenze erreicht ist, die eigene persönliche Grenze. Also bei mir ging es körperlich und psychisch einfach schlecht irgendwann. Und ich habe gemerkt, wenn ich das jetzt nicht loslasse oder versuche loszulassen, ich lasse ja auch nicht einfach so los, ähm, dann werde ich daran kaputt gehen und eigentlich verschwende ich hier gerade meine Lebenszeit seit Jahren. Ähm, und ich hatte so dieses Gefühl: Ich möchte da rauskommen. Ich bin auch ohne Kind wertvoll. Das weiß mein Kopf, mein Herz noch nicht ganz. Ähm, und das muss ich jetzt verstehen und lernen und ähm, Ja, meine Zeit nutzen, die läuft einfach auch ab. Das war so mein Gefühl. Meine Lebenszeit läuft ab und ich kämpfe für was, was ich nicht erreiche offensichtlich. Und dann muss man an irgendeinem Punkt sagen, okay, dann stopp. Dann muss ich mich jetzt damit beschäftigen, dass das so bleibt und ich trotzdem ein zufriedener, glücklicher Mensch bin. Sie schreiben über den inneren
1: Rückzug und auch die Atempause. Und da hören wir Yogis ähm, natürlich äh, uns gegenseitig sprechen. Äh, Was hat Ihnen dann ähm, in Bezug auf Yoga oder inneren Rückzug, Meditation, was was für Techniken äh, haben Sie da anwenden können, die Sie unterstützt haben?
0: Also... Tatsächlich hat mich das sehr unterstützt, überhaupt Yoga zu machen und meinen Körper zu spüren und zu spüren, der funktioniert, der ist gut. Auch wenn ich kein lebendes Kind auf die Welt bringe, ist mein Körper in Ordnung, der ist da. Einfach dieses sich spüren war für mich schon sehr wichtig und meinen Körper als Werkzeug, der mich durchs Leben bringt, zu spüren. Aber tatsächlich auch ganz viele Meditationen, die in Richtung Selbstfürsorge, inneres Kind Gingen. Ich habe sehr viel innere Kindarbeit gemacht. Ich meditiere tatsächlich inzwischen seit Jahren täglich. Äh, und damit habe ich auch angefangen in dieser Phase, als ich äh, den Kinderwunsch abgeschlossen habe, weil es ja, mich so zu mir selbst zurückgeführt hat und was ich eigentlich alles habe und dass ich wichtig und wertvoll bin. Das war mein Learning. es mag dann bei anderen anders sein. Ähm, auch wenn ich kein Kind habe, auch ohne Kind, und das hat mir tatsächlich sehr geholfen, mich so anzunehmen, dass ich bin gut so. Ja.
1: Sie, ja. Sie meditieren ja jetzt schon seit Jahren. Wie sind Sie da drauf gekommen?
0: Ja, ich glaube, ich bin da einfach schon sehr lange sehr interessiert in dieser Richtung. Ich habe schon ganz früh schon als Kind auch Entspannungstechniken gelernt, weil ich ein sehr unruhiges Kind war. Und mir hat es immer sehr geholfen, mich runterzubringen und Yoga mache ich inzwischen auch seit 20 Jahren, ähm, wo man einfach ja auch immer kurz in die Stille geht und mal mehr, mal weniger. Und so kam ich auf Meditation, indem ich mich einfach mit der Thematik beschäftigt habe. Es hat mir jetzt niemand gesagt, mach das mal, aber ich habe es ausprobiert, immer mehr entdeckt in der Richtung und ja, gemerkt, dass mir das gut tut den Körper als funktionierend und gut wahrzunehmen. Das passiert beim Yoga und es gibt ja, ähm, jeder darf Yoga so machen, wie es für ihn passt und ähm, jeder Asana lässt sich abwandeln für jemand, der irgendwas körperlich auch nicht kann, was ja auch bedeutet, es gibt für jeden eine Möglichkeit, ähm, das zu machen und Jeder Körper ist dafür geeignet und jeder Körper ist auch dafür geeignet, auf dieser Erde zu sein und egal, was da drumherum ist, das hört sich fast ein bisschen pathetisch an, aber so ist es tatsächlich und das kann man, finde ich, beim Yoga sehr schön lernen, dass der Körper so gut ist, wie er ist und so sein darf, wie er ist, ohne dass da Fehler und Makel sind. Mhm. Yoga hilft uns ja auch dabei,
1: die Perspektive zu wechseln, schwierige Situationen zu meistern. Auf jeden Fall, ja. Wie lange hat es gedauert, bis Sie zu dieser Haltung gefunden haben, Ihr persönlicher Prozess, wie viele Jahre?
0: Ja, was man nach außen ist und was man innen ist, ist ja doch oft ein Unterschied. Und das ist bei mir schon ziemlich lange so gewesen, muss ich sagen. Ähm, Ich selber habe schon so würde ich sagen, zwei bis drei Jahre daran geknabbert, wo es immer noch schwierig war, bis ich wirklich sagen konnte, jetzt habe ich es losgelassen und jetzt sehe ich auch Mütter, mit denen möchte ich nicht tauschen. Und ähm, ja, das war schon ein relativ langer Prozess, würde ich doch sagen. Dazu kommen acht Jahre unerfüllter Kinderwunsch, in den ich es nicht losgelassen habe. Ne? Das muss man ja so gesehen auch rechnen. Und ähm, Von dem her sind wir dann bei zehn, elf Jahren. Ich glaube, das ist schon relativ lange. Ja, also Viele ja. Frauen, mit denen ich gesprochen habe, haben deutlich früher den Absprung geschafft. Mhm. Ich hatte eben auch sehr viele Fehlgeburten. und Also ich hatte viele Schwangerschaften, aber habe immer gedacht, irgendwann wird es gut. Aber es wurde auch gut, aber ohne Kind.
1: Frau Funk, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war ein schönes Gespräch. und äh Ich kann euch allen äh, diese Lektüre wirklich nur ans Herz legen. Das Buch ist erschienen im Mabuse Verlag in Frankfurt, ungewollt, kinderlos. Frau Funk, schöne Grüße in den Westerwald und ich hoffe, wir bleiben im
0: Gespräch. Ja, danke schön. Schöne Grüße nach Berlin. Tschüss.
1: Wir haben einen wunderbaren Anusara Flow mit Barbara no Deep Flow Suite, der dich dabei unterstützt, loszulassen und wieder durchzuatmen. Außerdem jede Menge Meditationen zum Thema. Das könnt ihr alles mitmachen mit dem yogaeasy.de/slash podcast Gutschein. Und mir hilft es, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie wir unseren Podcast besser machen können. Am besten auf iTunes und abonnier uns bei Spotify und überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.